0: <lacht> hey, none other than
1: the man, my partner in crime, man. This is Coach Steph, man. Please say the coach. Physiotherapist, home workout specialist, owns his own gym. This is the guy you want to see. This is the guy that's gonna get you out the bed and get the shit done. Let's get
0: it. Get it. Hey Leute, Coach Steffy, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Hustle and Motivate Podcasts. Und heute geht's um das Thema Online Marketing. Ich bin nicht alleine, ich habe den Vitali da. Hey. Hey. Also Vitali, Mursin, sag mal bitte für die Leute, die
1: dich nicht kennen, wer bist du, wo kommst du her? Ich äh, komme aus Kasachstan, <lacht> <lacht> aber ich glaube, das ist nicht, worauf du anspielen wolltest. <lacht> Extra für den Podcast aus Kasachstan <lacht> Extra eingeflogen. Aus Kasachstan ja. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich ähm, bin der Geschäftspartner von Coach Steph. Ich glaube, äh, der eine oder andere hat vielleicht mal mich in der Story gesehen oder auf dem Foto. Wir haben jetzt erst im September eine GmbH zusammengegründet, die Outperform Fitness Marketing GmbH. Und ja, ich äh, komme aus dem Online-Marketing, deswegen sitze ich hier und habe jetzt die letzten fast drei Jahre ähm, in Stuttgart in einer internationalen Marketingagentur den Clickpiloten gearbeitet. Und natürlich ein Gruß an, an die ehemaligen Kollegen. Und ähm, ja, bin generell schon seit, ich glaube, über zehn Jahren im, im Online-Marketing. Ähm, tätig und ja, so kamen wir eigentlich zusammen, auch wenn wir uns schon vorher gekannt haben. Das,
0: das Lustige ist ja, Vitelli und ich sehen uns jeden Tag, sprechen den ganzen Tag und jetzt sitzen wir da mit Mikrofonen und müssen jetzt auf einmal so Das ist
1: schon eine komische Situation.
0: Aufgesetzt irgendwie. miteinander reden, <lacht> <lacht> weil die Leute kennen ihn, ihr kennt ihn ja nicht. Ihr kennt ihn maximal von der Story oder so, habt ihn wahrscheinlich noch nie reden hören, aber so gibt es jedes Mal ein erstes Mal. nee und wir dachten halt, komm, ähm, wenn wir schon hier Fitness und Marketing, Online-Programme Business machen, dann lass doch mal einen Podcast über das Thema Online-Marketing machen, weil viele, so wie ich damals auch, können sich halt darunter gar nichts vorstellen. Man denkt, da setzt, setzt man irgendwie ein paar Euros auf einen Beitrag, dann sehen es mehr Leute und dann verkauft man mehr Programme. Aber es ist tatsächlich eine komplett eigene Welt und da will ich so ein bisschen drauf eingehen, gerade für euch interessant als Verbraucher, um so zu sehen wie nehme ich vielleicht Werbung wahr oder wie ist mein eigenes Kaufverhalten, wie kann ich mich da selber so ein bisschen kontrollieren, weil es geht ja immer weiter in die Richtung Konsum, Werbung gestalten, meine Daten, wo landen die letztendlich, was wird mit den Daten gemacht, Datenschutz, DSGVO und so weiter. Aber natürlich auch für Leute, die jetzt selbst was verkaufen wollen, wie kann ich noch den ein der einen oder anderen leichten Tipp mitnehmen, wie ich mein Online-Marketing ein bisschen überhaupt ins Rollen bringen kann oder wie ich einen Online-Marketer finde, der gut ist, ja, also... Das erwarten wir uns von dem Podcast und ich hoffe natürlich, dass ihr am Ende der, ich sag mal eine halbe Stunde, 45 Minuten peilen wir an, dass ihr da auch schlauer seid. Bevor wir loslegen, äh, abonnieren. Ich habe keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Spotify oder Apple, ihr wisst das Ganze wahrscheinlich besser oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Abonniert, liked, gebt fünf Sterne, äh, weißte, Kuckuck und schickt mal bitte Feedback. Gerne auf Instagram, auch wenn wir nicht alles beantworten. Wir lesen immer alles mit, von daher ist das immer herzlich willkommen. Also, legen wir los. Vitali. Erste Frage, was ist Online-Marketing? Als ich damals so mit Facebook angefangen habe, Bilder zu posten, da kam immer, wollen sie diesen Beitrag bewerben? Dann klickst du auf Ja und dann heißt es, wie viel Euro willst du setzen? Dann setzt du 5 Euro und dann kannst du auswählen, welche Zielgruppe, eigene Follower oder kannst du selber Städte eintragen, Alter, Geschlecht. Und dann machst du das, bist dann 5 Euro leichter und am Ende hast du dann eine Zahl, diesen Beitrag haben Leute gesehen, 200 Leute oder 500 Leute oder ich weiß nicht, wurde dann damals in Interaktionen oder Reactions oder Views oder, aber man kann mit der Zahl, konnte ich nichts anfangen, ich habe immer nur gesehen gut, den Beitrag haben 1000 Leute in echt gesehen, also organisch, einfach nur, weil ich es gepostet habe, weil die mir folgen und dann nochmal 300 Leute, weil ich halt 5 Euro eingesetzt habe und nachdem man das zwei, drei Mal gemacht hat, hat man gemerkt, es ist viel zu teuer und ich kriege statt 10 Likes 15 Likes, aber ich weiß ja gar nicht, kommt das jetzt von dem Geld oder nicht und kaufen, ich keine Ahnung, und dann lässt man es halt bleiben, weil es einfach wie so ein Sack äh, fast ohne
1: Boden ist, Wenn man Geld reinschmeißt, da kommt nichts rum. Funktioniert das so? Okay, erklär mal, was ist Online-Marketing? Genau, also ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal ähm, ein Teil vom Online-Marketing, ähm, dieses klassische Facebook-Beitrag bewerben, also ich glaube, ähm, das ist so von Facebook die Möglichkeit, das so einfach wie möglich zu machen für den, für den ja, jemanden, der eine Seite betreibt oder irgendein Produkt hat, das er vermarkten möchte. Aber im Prinzip ist ja Online-Marketing eine ziemlich weit umfassende Welt und dahinter gehört einfach eine Strategie dazu, sodass eben dieses, dieses Beitrag bewerben an sich schon sinnvoll sein kann, aber jetzt nicht einfach alleinstehend und ohne Strategie dahinter. und Ich, ich glaube, also als Endverbraucher ähm, egal was man jetzt irgendwie als Werbung äh, zu sehen bekommt oder irgendein ähm, Kaufverhalten von sich äh, beobachtet, ähm, ist meistens eine fundierte Strategie dahinter. Also Das heißt, ähm, da gibt es ähm, Leute, die sich damit äh, befassen und äh, sich überlegen, wie können sie dich dazu bewegen, eben eine gewisse Handlung durchzuführen. Und du hast es ja ähm, Gut, äh, sage ich mal, auf den Punkt gebracht. Äh, am Ende wusstest du jetzt nicht, was habe ich davon, hat es mir was gebracht. Ähm, und das ist so einer der häufigsten Fehler, dass ähm, viele damit starten, Werbung zu schalten, also Online-Marketing zu machen, ohne ein richtiges ähm, Ziel zu haben. Ähm, weil man einfach viel mehr braucht als den Beitrag Bewerben-Button, der einem erstmal nicht viel weiterhilft. Weil am Ende weißt du nicht, was habe ich jetzt davon, was habe ich gewonnen. Es
0: war auch so, als wir damals zusammen angefangen haben, zusammenzuarbeiten, war es ja genau das, was ich eigentlich erwartet hatte, dass du jetzt einfach anfängst, Werbeanzeigen zu schalten und Werbung zu posten. Und ich war dann erstaunt, dass wir im ersten Monat nicht eine einzige Werbeanzeige geschaltet haben, wo ich dachte, hä? Ich dachte, man schaltet jetzt halt Werbung okay. und dabei hat Vitaly erstmal Zielgruppen angelegt, die Website Pixel eingebaut, damit wir überhaupt tracken können, wer geht denn auf die Website, damit man dem überhaupt Werbung schalten kann und dann muss man dann differenzieren, ist es ein Mann, ist es eine Frau, wie alt ist der? wie viele Seiten hat er sich im Schnitt angeguckt, wo hat er abgebrochen, wo ist er raus und so weiter, richtig?
1: Genau, und das, das ist, das ist äh, genau das, was ich, vorhin, äh, was ich vorhin erwähnt habe. Es muss ein gewisses Ziel da sein. Bei uns war ja das Ziel dann zu sagen, okay, ähm, wir haben unsere Online-Programme, unsere E-Books, die möchten wir natürlich an den Mann und die Frau bringen. Und das Ziel ist eben, einen Kaufabschluss ähm, zu generieren. Und ähm, ausgehend von diesem Ziel muss man einfach, Entlang des, man nennt es ähm, ja, Customer Journey, das heißt der Weg des Kunden, ähm, den er beschreitet, bis er den Kauf durchführt. Und dazu gehört natürlich ähm, die Webseite. Ne? Also bevor man äh, mit den Anzeigen anfängt, ähm, ist grundsätzlich mal ähm, empfehlenswert, ähm, die Webseite richtig aufzusetzen, weil der Kunde muss ja, oder der potenzielle Kunde, Interessent, muss ja irgendwo hingeführt werden, wo er sich zurechtfindet, wo er seine Informationen bekommt und auch das, was er möchte, um eben dann im besten Fall einen Kauf abzuschließen. Und sonst gibt man einfach viel Geld aus und dann kommt der Kunde auf die Website und die ist dann aber Kacke. Genau, er aber findet sich nicht zurecht. Ich glaube, jeder von euch hat das mal erlebt, dass er irgendeine Werbeanzeige gesehen hat und dann äh, auf der Seite gelandet ist und dann nicht wusste, was, was diese Website aussagen will oder was die hier verkaufen und äh, ist dann abgesprungen. Und das ist ja genau das, was man nicht... Möchte im Endeffekt. Also,
0: wir haben an sich Texte angepasst, die Website leichter gemacht, weniger Scrolls, weniger Text lesen, weniger Klicks, weil jeder Klick ist ja eine Hürde, die der Kunde zu seinem Ziel, dem Sale oder was auch immer, überwinden muss. Und desto weniger du lesen musst, desto schneller du es verstehst, desto eher hast du halt den, die Customer Journey abgekürzt, richtig? Genau. Wir haben beispielsweise angefangen, weniger Text, weil Text sieht auf dem Handy immer beknackt aus und ja. viele sind halt mit dem Handy. 50
1: Prozent ja. oder wie viel? Bei uns sind es 80 Prozent und das ist auch grundsätzlich so der Trend immer mehr am Smartphone, also fast die Mehrheit.
0: Ihr könnt ja mal kommentieren, wenn ihr gerade zuhört, seid ihr eher über Handy-Kauf oder geht ihr an PC zum Kaufen? Ich bin der PC-Käufer. Aber ich bin auch öf öfter einfach am PC und ich kann mir da mehr Übersicht verschaffen als mit einem äh, Handy mit drei äh, ja, Tabs. Ja. Ich bin so der PC-Käufer. Ich kaufe am Handy. Ja. Du kaufst am Handy? Ja, ist halt so der Trend. Und da haben wir halt dann Texte eliminiert und lieber ein Video reingemacht, das halt kurz alles zusammenfasst. Da kannst du einfach so wie hier einfach mit den Leuten reden, denen dein Produkt oder deine Dienstleistung erklären. Verstehen es schneller, kaufen auch einfacher, weil einfach mehr Fragen abgehakt sind. Das ist so das Ding, was wir dann gemacht haben. Und was am Anfang mich so ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, äh, wir haben dann zusammen gearbeitet und ich habe Vitaly erstmal auf 450 Euro Basis eingestellt. Und das heißt, ich muss ihm 450 Euro geben, plus Abgaben sind 600 Euro. Und dann ja noch ein Marketing-Budget, wo ich auch, hä, wie, ach so, ja, man muss ja auch für Facebook und Google und Instagram ja auch, den muss man ja auch Geld geben. Das heißt, zusätzlich zu dem Gehalt kommt ja nochmal das Budget dazu, was man halt den Plattformen, geben muss. Und dann ist es halt mal kurz teuer, wo du dann denkst, okay, das können wir mal einen Monat oder zwei machen, aber es soll sich halt schnell einspielen. Genau. Und Das ist auch, glaube ich, das, was viele halt scheut, weil du erstmal einen Einsatz bringen musst. Und wenn du jetzt aber zwei Monate, drei Monate jemanden bezahlst und Social Media Budget hast und dann kommt nach zwei, drei Monaten nichts bei rum oder nicht das, was du dir erwartest, dass sie dann eher wieder damit aufhören. Ist es auch so in der Online-Marketing-Welt, dass man das einberechnet?
1: Ja, also tatsächlich sollte man das immer mit mit einberechnen und das ist, glaube ich, für viele eben eine Hürde zu sagen, ähm, gut, ich muss ja erst jemanden bezahlen ne? und äh, dazu kommt, wie du gesagt hast, eben noch die Werbeausgaben, weil Facebook macht das ja nicht nicht äh, umsonst und ähm, es ist es ist immer eine, eine, eine Balance, weil die Schwierigkeit ist natürlich, ähm, es dauert seine Zeit, bis man, bis man die Ergebnisse sieht, das ist ja nicht von heute auf morgen schafft man eben das bestmögliche Resultat, ähm, zu erzielen, ja, weil es ist ja auch ein Lernprozess, ähm, aber ist es ist auch verständlich aus Sicht des Werbetreibenden, also Du damals, der eben Werbung schalten möchte und damit äh, Umsatz generieren möchte, äh, ist ja einfach eine Rechnung. Äh, mhm. Wie du schon sagtest. Also irgendwann muss es sich ja rentieren, sonst kriegt man ein Problem. Klar, größere Unternehmen können sich das länger leisten, mal irgendwie ähm, eben ins Minus zu gehen oder sag ich mal, äh, es nicht rentabel zu machen, um einfach auszuprobieren. Ähm, aber wenn man startet ähm, und einfach wachsen möchte, ist es ziemlich schwierig eben diese Balance zu kriegen und da ist natürlich, man braucht den richtigen ähm, Online-Marketing-Manager oder die Agentur, die, die schafft dein Geld auch noch richtig einzusetzen, um eben ähm, ja, einfach die, die Umsätze zu steigern. Okay,
0: dann lass doch mal einen Schritt zurückgehen, wir haben jetzt von Werbebeiträge, Facebook-Werbung gesprochen, aber Online-Marketing ist ja nicht nur Werbung schalten, es ist ja... Klar, die Website, es ist organische Reichweite auf Instagram, Facebook, Podcast hier, Spotify, Apple. Klar, Werbeanzeigen, du hast aber auch sowas wie E-Mail-Verteiler, die du nutzen kannst. Du hast SEO, also Search Engine Optimized, dass jemand auf Google über einen Titel oder irgendwas dein Video findet auf YouTube, von dem YouTube-Video ein bisschen Trust bekommt, dann auf die Website geht. Also es ist ja viel breiter gestreut, als jetzt einfach nur, ich gehe auf Instagram und schalte den Beitrag Werbung.
1: Genau, man nennt es dieses Paid, äh, also den Paid-Bereich eben mit diesen Werbeanzeigen. Aber du hast schon richtig erklärt, das ist wirklich ein Zusammenspiel aus ganz vielen Faktoren. Und ähm, das ist so die Schwierigkeit, glaube ich, diese Faktoren auch in, in, in Kombination zu bringen, weil du sagtest ja vorhin, wir haben ja versucht, die Webseitentexte, zu verschlanken, um einfach ja, das Nutzererlebnis zu verbessern. Auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, im SEO, also in der Suchmaschinenoptimierung, ähm, gewisse Texte notwendig sind, um Google das richtige Signal zu geben. Also, das ist, das ja, ist so die zum
0: Beispiel hieß es ja Hybridtraining und Vitaly hat daraus Hybrid-Fitness-Programm gemacht. <lacht> einfach, dass wir das SEO noch ein bisschen mitnehmen, Ge bis das Branding so stark ist, dass die Leute tatsächlich nach Hybridtraining suchen. Weil sie es jetzt kennen von mir. Genau. Also, das ist so eine Mischung. Wenn es bekannt ist, kannst du auf dieses SEO so ein bisschen pfeifen. Ja. Wenn es aber unbekannt ist, brauchst du SEO, damit fremde Leute dich überhaupt finden. Das ist so dieses Branding versus Marketing so ein bisschen. Genau. Branding ist, ich sehe eine rote Dose mit einer weißen Schrift und weiß sofort, es ist Coca-Cola. Ja. Und das ist das Ziel. In und Marketing, Weg, Marketing ist aber, diese Dose überhaupt bekannt zu machen. So in, in diese Richtung. Ich sag Tempo, meiner aber ein Genau. Baba. Also das ist ja so der das, das, uh, Best Case, wenn man... Ja, ich sag zu Nougat Nusscreme auch Nutella. So, ja. Das ist Branding. Ja. Das heißt... Wir sind ja auch darauf ausgelegt, alles, was von mir rauskommt, hat ja den gleichen Flow. Die Videos sind alle ähnlich, auch wenn sie nicht gleich sind. Die Beats sind alle ähnlich, auch wenn sie nicht gleich sind. Die Texte, wie sie geschrieben sind, sind alle im gleichen Stil. Deswegen schreibe ich sie immer, damit ja. sie halt den gleichen Stil haben. Witterli nimmt von seiner Werbeanzeige auch meistens meine Texte genau. raus und tut die dann wieder recyceln, damit es halt alles den gleichen Stil hat, dass wenn ihr Coach Steph seht, dass ihr wisst, was ihr bekommt. Weil dann kann ich morgen ein E-Book rausbringen, das einfach nur heißt, mein neues E-Book und Leute werden es kaufen. Weil sie von den anderen Produkten, Programmen, von dem Content so überzeugt sind, dass sie wissen, es kommt kein Schrott. Das ist dann Branding. Ich hole mir das neue iPhone, ich lese mir jetzt nicht jedes Detail durch und vergleiche mit jedem anderen Smartphone da draußen. Ich weiß einfach, ich war mit den letzten iPhones zufrieden, hole mir das neue. Fertig, es ist Branding. Und das ist so ein bisschen... Versus, versus Marketing, wo, genau. man, wo, dann, wo man dann die einzelnen Gebiete dann so ein bisschen ausspielen muss. Aber es ist tatsächlich auch ein Grund, warum ich mit YouTube beispielsweise angefangen habe, weil ich damals schon verstanden habe, YouTube gehört zu Google. Und wenn jemand auf Google, was die größte Suchmaschine der Welt ist, ja. richtig, ja. was eingibt, findet er mich eher auf YouTube, weil YouTube zu Google gehört und YouTube die zweitgrößte Suchmaschine ist, richtig? Genau. Und als dritte war Facebook. Ich glaube, Amazon jetzt mittlerweile. Mittlerweile ja, nicht, Fall. ja. Amazon, aber dann weiß ich genau, wenn einer bei Google was eingibt, findet er mich auch auf YouTube. Und wenn ich dort meine Zeit für ein Video investiere, kriege ich langfristiger mehr daraus, weil es einfach immer aktuell ist, als wenn ich jetzt meine Zeit komplett auf Instagram verschwende,
1: wo nach drei Stunden Algorithmus das alles weg ist. Total. Und das ist ja auch, was, was wir immer versuchen ähm, zu schaffen. Man hat hat ja sein Video, man veröffentlicht das Video, hat gewisse Klicks erreicht, aber einfach diese langfristige Sicht auf, auf dieses Video, ähm, da auch natürlich ähm, zukünftige Suchen ähm, nach bestimmten Keywords ähm, einem zugutekommen und das Video dann gefunden wird. Das ist ja auch unsere Strategie, die wir, die wir erfahren. Ähm, uns ist jetzt nicht wichtig... Ähm, wie performt das Video in der ersten Woche oder in den ersten Tagen? Natürlich ähm, ist es ein wichtiger Indikator, ähm, aber letztendlich schauen wir dann, wie performt das Video in sechs Monaten, in einem Jahr, weil dann kann sich nochmal ähm, vieles ändern und da sieht man auch wieder, das gehört auch zum Online-Marketing, das ist jetzt kein an sich bezahltes ähm, Medium, sondern äh, klar, man muss den Kameramann bezahlen und das Video produzieren, aber man, man stellt es ja organisch erstmal ähm, zur Verfügung, und äh, versucht dann eben auch über Suchmaschinenoptimierung das Ganze ähm, soweit äh, zu optimieren, damit man langfristig ähm, ja, einfach mehr Views generieren kann.
0: Vielleicht mal ein Beispiel, wenn ihr gerade irgendwie am Handy seid, gebt mal ein auf Google, JBL Charge 3. Das ist die Bluetooth-Box von JBL. Da habe ich damals ein Review gemacht, war eine Kooperation mit JBL. Das Video ist uralt. Ihr seht in dem Video, wie ich aussehe, ich habe noch nicht meinen Bart. <lacht> Und es ist immer noch unter den Top 3 Suchergebnissen. Und wenn ihr da mal draufklickt, seht ihr, dass es 200.000 Aufrufe hat. Das Video hat so viele Charges 3 verkauft, das glaubt ihr gar nicht, weil alleine wenn schon ein positives Review ist, die Leute gucken sich 2, 3 an, sind dann insgesamt in der Masse überzeugt, okay, scheint eine gute Box zu sein, ich guck's mir an auf Mediamarkt oder auf JBL und kauf's dann. Dann bist du ja in dieser Customer Journey mit diesem Video drin. Und das Lustige ist bei dem Video, wir haben es so low budget produziert, das, das weiße ist so mein Bügelbrett, ich habe da so ein Bettlaken drüber gehängt, habe mir so ein Glas bei Pflanzenkölle für 8 Euro gekauft, wo ich dann das in Wasser reintunke und so. Und dieses Video ist sogar bei Mediamarkt auf der Website gewesen. Es hat auch, ich glaube Mediamarkt hat zig Millionen Aufrufe im Monat. Mhm. Da war dann zum Beispiel dieses Video eingebunden über eine andere Plattform, die mich dann gefragt hat, ob sie das verwenden dürfen für mediamarkt.de. Ich kriege zwar keinen Link, aber die Leute sehen es zumindest. Und dann überlegst, du hast für dieses Video gar nichts ausgegeben, außer ein Bettlaken und hast dann aber so viel damit erreicht, das ist dann halt YouTube. Das hast du bei Instagram halt nicht.
1: Genau. Und vielleicht so das Spannende, was, ähm, was ich glaube jeder von euch auch mal ähm, am eigenen Leib erfahren hat, so, dieses Online-Marketing, hat ganz viele, hat ganz viele äh, Berührungspunkte, ganz viele Kanäle. Aber eines der wichtigsten Instrumente ist das, das Remarketing, um das einfach auf Deutsch zu sagen. Das ist eine Wiederansprache von Nutzern, die in irgendeiner Art und Weise mit dem mit dem Werbetreibenden. Also ja, dem
0: lass, lass doch da mal drauf eingehen. Wie viel Prozent von Leuten, die jetzt auf Amazon gehen oder irgendeinen Online-Shop, wie viele kaufen beim ersten Mal? Gibt es eine Zahl?
1: Amazon ist noch ein bisschen anders, weil es einfach, sage ich mal, ähm, so eine große Auswahl hat. Aber ich, wenn ich jetzt mal von, von ganz normalen Online-Shops, also mhm. von, von Online-Shops ähm, ausgehe, dann spricht man von einer Conversion-Rate von, von etwa 1 bis 3 Prozent. Also, das heißt, 1 Prozent der Nutzer kaufen tatsächlich. Am Ende das heißt, etwas. wenn 100 Leute auf deine Verkaufsseite gehen, kauft einer. Genau, und das ist, das ist auch diese Rechnung eben, man, man muss schauen, wie kriegt man die Leute überhaupt dazu, auf die Seite zu kommen und am Ende sind es dann nur 1%. und äh, mhm. das ist so die, die Herausforderung. Und wie kann ich diese 1% jetzt erhöhen? Genau, und da, da kommt eben dieses Remarketing äh, ins Spiel, ähm, man kann den Nutzer nochmal äh, ansprechen, ich glaube, jeder von euch hat es schon mal ähm, selbst bemerkt, ne? wenn man jetzt irgendwie bei Zalando zum Beispiel etwas in den Warenkorb, äh, Warenkorb legt und das äh, dann abbricht und äh, eben nicht kauft, äh, bekommt man äh, ein paar Tage später einfach diese Werbung nochmal angezeigt mit den Produkten, die man in den Warenkorb gelegt hat. kommt es ähm, auch immer von Nike, so hast du nicht was vergessen? Ge ge genau, das ist so die, diese, diese klassische Art, ähm, das zu machen. Und ähm, ich, es fällt oft nicht auf, aber es ist tatsächlich so, dass es über ähm, viele Kanäle passiert. Also das heißt, man hat ähm, zum Beispiel ein Video angeschaut und man merkt gar nicht, dass man später ähm, aufgrund deines Verhaltens, dass du ein YouTube-Video angeschaut hast, eine Werbeanzeige bekommst. Also dieses Remarketing funktioniert in, 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 viele, in viele Richtungen. Also es ist nicht mhm. dieses klassische ich habe was in den Warenkorb gelegt und habe das abgebrochen, sondern man hat unendlich Möglichkeiten zu sagen, man kann auch Leute ansprechen, die nichts in den Warenkorb gelegt haben, aber dreimal auf der Seite gewesen sind. Weil man dann sagt, okay, er war dreimal auf der Seite, ähm, hat sich für das Produkt interessiert, also scheint er ein ja ein interessierter äh, Nutzer zu sein da macht es vielleicht nochmal Sinn äh, ihn erneut anzusprechen und ähm wie man sieht, kann man das, wie gesagt, auf alles Mögliche ausweiten. Und deswegen
0: ähm, ist es so wichtig, dass man, wie am Anfang gesagt, die Website, Pixel, dass man diese Listen führt
1: anhand der Leute. Genau, das ist dann dieses Tracking. Ähm, klar, im, im, im Zuge der Datenschutzbestimmung oder der DSGVO 2018 hat sich das Ganze ähm, ja, einfach erschwert, aber es ist, ein, es ist weiterhin möglich, wenn man, die, wenn man die Auflagen beachtet. Und das ist so das Spannende, dieses Ganze zu tracken, das Verhalten zu, zu messen, ähm, um einfach die Werbeanzugierungen zeigen, besser oder das Online-Marketing besser auszurichten. So, eins meiner Lieblingsbeispiele ist, ähm, das äh, wissen einfach die wenigsten, wenn man jetzt irgendwie eine Werbeanzeige bekommt von irgendwie einer lokalen Kette oder irgendeinem Ladengeschäft, ähm, ich sag mal einfach, Ahnung, Müller oh, und dann später in den Laden geht und etwas kauft, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, ähm, dass Müller das tracken kann. Mhm. Ähm, weil letztendlich ist es so, dass ähm, die Standortdaten ähm, nahezu immer übertragen werden, sodass man ein Connect zwischen der Werbeanzeige und dem Offline-Kauf, also wir sprechen hier tatsächlich, tatsächlich? von einem Offline-Kauf, ähm, gematcht werden. Es wird ähm, natürlich nicht personalisiert. Man kann nicht sagen, du, äh, Steff, hast es gekauft. Aber ich kann sagen, ähm, von 1000 Leuten, die die Werbeanzeige zu kommen in meinen Laden gesehen haben, ähm, ja. haben am Ende 20 gekauft. Ähm, aber für was brauche ich dann noch Payback? <lacht> Weil Payback ist ja genau das. Genau, das war, so, das war so in diese Richtung, das Ganze zu tracken. Die haben es ja ein bisschen anders ausgeweitet, aber letztendlich mhm. ähm, ist es das gleiche Prinzip. Ähm, das ist möglich über Google, das gleiche ist auch YouTube. Das heißt, wenn du auf YouTube eine Werbeanzeige siehst, die auf einen lokalen Handel abzieht, äh, abzielt und du dann später in diesen Handel gehst und dann kaufst und... Äh, deine Standortdaten an sind, dann wird es äh, gematcht und man kann sehen, okay, diese Werbeanzeige war, äh, war erfolgreich. Natürlich sind da gewisse Einschränkungen dazu, also man kann das nicht machen, wenn man nur zehn äh, Ladenbesucher am Tag hat. Mhm. Ähm, da sagt äh, zum Beispiel Google oder YouTube sagen, okay, das ist zu wenig, weil dann ähm, ist die Gefahr dieses... Das Datenschutz missachtet wird zu groß, man hat schon gewisse Hürden, deswegen rede ich von größeren Ladenketten, mhm. äh, die dann natürlich eine Laufkundschaft von mehreren Tausenden oder Zehntausenden haben, ähm, aber nur mal so im Hinterkopf beachten, ähm, wenn ihr mal äh, eben was kauft, es kann sein, dass ihr vielleicht eine Werbeanzeige
0: gesehen habt. Geht ihr ja sogar schon weiter. Ich meine, wir beobachten das ja aus einem anderen Auge, weil wir darin arbeiten. Wenn ich zum Beispiel irgendein Produkt sehe, was mir gefällt, dann swipe ich einmal kurz hoch oder gehe kurz auf die Website und gehe dann wieder weg, damit sie mich halt mit Werbung vollballern, dass ich es nicht vergesse. Ich nutze es ja als Reminder für mich so, okay, ich gucke es mir irgendwann mal an, swipe ab, schick mir mal, schick mir mal Werbung, dass ich es nicht vergesse. Und was wir auch machen, wir gehen zum Beispiel auch auf andere YouTuber, Konkurrenten, Mitbewerber, nennen wie auch wollt, gehen da mal drauf auf die Website, gucken, wie bauen die ihre Websites auf, was haben die in ihrem Programm drin, wie sind die preislich, einfach nur um zu gucken, was so der Markt gerade hergibt und uns fällt dann zum Beispiel auch auf, wenn die keine Werbeanzeigen schalten. Und wenn du dann auf YouTuber XY gehst und du kriegst keine Werbung, dann weißt du ganz genau, gut, der hat kein Online-Marketing. Das, genau. was wir hier reden, sollte er uns eigentlich buchen, das wir für ihn machen. Genau. Deswegen, das ist, heißt, das es, deswegen <lacht> heißt es auch Outperform <lacht> Fitness und Marketing GmbH, weil wir natürlich auch das, was wir für uns machen, auch für andere bereitstellen als Agentur.
1: Und das ist eigentlich so ähm, die erste Empfehlung, wenn, wenn, wenn ich gefragt werde, okay, ähm, ich, ich, ich will Online-Marketing machen, ich habe ein begrenztes Budget, was sollte ich als allererstes machen? Dann sage ich, äh, fang bitte mit Remarketing an. Weil das ist ja, ähm, du, du sprichst ja Nutzer an, die dich schon mal gesehen oder mit dir interagiert haben. Also das ist so die heißeste mögliche Zielgruppe, die du ansprechen kannst. Mach es äh, erstmal damit, äh, weil damit wirst du die schnellsten Erfolge feiern. Natürlich das ist es so begrenzt.
0: typisch, ich gehe ins Fitnessstudio mache ein Probetraining. Ich fülle einen Zettel aus und dann rufen die mich eine Woche später an und fragen, hi, du warst bei uns, wie hat es dir gefallen? So. Genau, das ist so der klassische Weg. Im so dieses, wie sagt man, diese, diese Akquise. Und diese Kaltakquise ist, du kriegst einen Anruf von irgendeiner unbekannten Nummer, gehst ran und die sagen dann, hi, ich bin von der Versicherung XY, wollen sie über Versicherungen reden und du denkst, alter, was willst du, Fisch, und legst auf. Das ist eine Kaltakquise. Genau. Und das ist ja im Online-Marketing auch. Wenn ich jetzt Werbung schalte an jemanden, der mich nicht kennt, muss ich den ja erstmal überzeugen, wer ich bin, ja. was ich anbiete, warum ich der Richtige bin. Ich weiß ja gar nicht, wer der andere Typ ist und das ist so, das, da verbrennt
1: man viel Geld. Genau, das ist, das ist so diese Schwierigkeit, vor allem es ist auch viel, viel teurer, ähm, natürlich neue Kunden zu generieren, das ist das ist ja ähm, eindeutig und eben dieses, ähm, ist, ist, man spricht im Marketing oder man, man unterscheidet zwischen Push- und Pull-Marketing, äh, Push-Marketing ist so das, was du gerade beschrieben hast, man pusht in den Markt rein, der Nutzer bekommt von dir eine Werbeanzeige oder ähm, eben irgendein Online-Marketing-Format, ähm, hat aber nicht danach gefragt, also er mhm. sucht ja nicht danach, deswegen ja. du pushst und ähm, es ist einfach viel schwieriger diesen Nutzer zu überzeugen. Pull-Marketing hingegen ist ähm, dieses klassische: Der Nutzer sucht jetzt nach einem Fitnessprogramm ja. und du schaltest auf Google eben eine Anzeige, dann bist du ja schon viel näher dran, ihm das Richtige zu bieten, weil er sucht. Er sucht ja schon und gezielt danach. Gerade am Anfang,
0: wenn du kein Budget hast, macht es natürlich Sinn, das zu machen, das Pull-Marketing, damit du schneller Geld kriegst, dass du dann irgendwann mal Budget hast, um auch push. Richtig, machen. genau. Bist du dieses Marketing einmal eins? Auch im Fitnessstudio lernt man das überall auf jeder Verkaufsschulung. Es ist immer günstiger, einen bestehenden Kunden zu halten. Und ein glücklicher Kunde kauft auch eher nochmal was bei dir, als jetzt jemand komplett Fremdes davon zu überzeugen, dass du das beste Produkt hast. Genau, und richtig?
1: das ist richtig. Und das ist ja aber auch, was die großen Online-Shops machen. Ähm, auch das dürfte den meisten nicht auffallen. Sie haben gewisse Listen, wo einfach die lukrativsten Kunden ähm, bei denen automatisiert ähm, abgespeichert sind, sodass sie diesen Kunden natürlich äh, besondere Artikel oder besondere Angebote zeigen können, weil sie wissen, dieser Kunde ist eher bereit, mehr Geld auszugeben. Ja, ma
0: machen wir doch mal ein ganz praktisches Beispiel. Jemand hat bei uns ein E-Book gekauft dann wissen wir ganz genau, der Kunde ist ja auch nicht, nicht personalisiert, richtig? Genau, wir das, können das, die, Wir das können nicht hundertprozentig ja. sehen, wer, wo, wie, was. Genau. Aber wir, wir haben in der Liste diesen Kontakt, diese... Genau,
1: Käufer E-Book e ist Ka zum Beispiel, Käufer so e heißt die
0: Liste. Ist die Liste. Und wir können sagen, gut, wenn der How to Train gekauft hat, wird ihm wahrscheinlich auch How to Eat gefallen. Genau. Also zeigen wir ihm das an. Oder Leute, die beide E-Books gekauft haben, sie könnten ein Hybrid-Trainingsprogramm kaufen. Wir zeigen denen was an. Und das Krasse ist, wir können ja auch sagen, gut, der Kunde war schon fünfmal auf der hybrid trainings Page, hat es aber aus irgendeinem Grund nicht gekauft, aber scheinbar überlegt er, dann können wir gezielt für diesen Kunden eine Werbung schalten mit einem 20% Gutschein-Code, den niemand sonst sieht, außer genau. diese Liste an Leuten, die fünfmal da waren und nicht gekauft genau,
1: haben. Genau, das ist jetzt kein Aufruf dazu, fünfmal <lacht> auf die Seite zu gehen und nicht zu kaufen, weil diesen Gutscheincode gibt es nicht. <lacht> Aber es wäre theoretisch möglich. ne?
0: Ja, also das ist so, den Preis, den du siehst, ist nicht der Preis, den es tatsächlich gibt. Und soweit ich weiß, das habe ich nur mitgekriegt, vielleicht kannst du was dazu sagen, kann man das auch abhängig von anderen Daten machen, dass Leute, die ein iPhone benutzen, einen anderen Preis sehen als Leute, die ein Android benutzen, weil die Verkäufer davon ausgehen, dass Leute, die ein Apple benutzen, mehr Geld ausgeben als Leute, die
1: genau. Also rein offiziell ist es nicht erlaubt, also man darf dieses dynamische Pricing nicht von solchen, von solchen Attributen abhängig machen. Ähm, aber es gab ja immer wieder ähm, einfach Fälle, die dann auch in den Nachrichten waren von, von irgendwie Fluggesellschaften. Das ist ja, mhm. weil die, die arbeiten ja sehr arg mit genau. dynamischen Preisen, da ist es sehr schwer nachzuvollziehen anhand welcher Kriterien berechnen sie das, weil das weißt du nicht, du kannst es nicht nachprüfen. Von daher würde ich sagen, rein offiziell nein, ähm, aber inoffiziell ähm, findet sicherlich, ähm, also finden solche Praktiken sicherlich statt in der Online-Marketing-Welt.
0: Okay, krass. Manche von euch werden es ja auch vielleicht gemerkt haben, ihr kriegt Werbung von irgendeinem Produkt, was ihr nicht gesucht habt, kein Video ge geguckt habt, aber ihr habt darüber geredet. Das ist auch so ein Thema. Das wirklich. ist genau,
1: das ist auch so ein Thema. Also die, die offizielle, ähm, oder das offizielle Statement von Facebook, Google und Co. Ähm, ist, das passiert nicht. Also es wird, <lacht> es wird nicht getrackt. Aber ja, wir, wir hatten erst letztens wieder, haben darüber gesprochen, also ging es um Schränke oder was auch immer. Ja, Gör Görki
0: ähm, hat sich einen neuen Schreibtisch rausgelassen, der höhenverstellbar ist. Wir haben darüber geredet und auf einmal kriege ich Anzeigen mit Schreibtischen und Dings. Und ich habe mir das Video nicht angeguckt, ich habe mir gar nichts dazu reingezogen. Bestes Beispiel, ähm, wir haben über oh, was war's? Eine App geredet, wo man in der Schwangerschaft den Fortschritt und die ähm, Periode tracken kann. Mhm. Mit, wo Sarah schwanger war und mit meiner Schwägerin und meiner Mom haben die da halt drüber geredet, was für Apps es gibt. Und dann kriege ich eine Anzeige eben für solche. Zyklen-Apps, wo ich weder eingegeben habe, mich noch nicht dafür interessiere, aber weil halt jeder sein Handy dabei hat, kriegst du halt so Werbung geschaltet. Und ja. das ist ja kein, also ist kein Joke. Ihr werdet ihr hundertprozentig auch ich euch ertappen, jeder. wo ihr denkt, wow, das ist jetzt scary. Warum, ich habe gerade davon geredet, warum kriege ich es jetzt angezeigt? Ja.
1: So ein, ein Erklärungsversuch ist ja diese selektive Wahrnehmung. Ähm, das <lacht> findet sicherlich auch statt. Das heißt, ähm, wenn man jetzt äh, sagt, denkt nicht an rosa Elefanten, denkt man an einen rosa Elefanten, ähm, klar, so kann es aber passieren. Aber wenn es halt so ex explizit... Total, weil ich meine selektive Wahrnehmung, warum solltest du Werbung für eben ähm, Zyklen-Apps äh, bekommen, äh. Als, die du schon vorher bekommen hätt, also hast. Von daher ja, ist ja. es nicht immer äh, der Fall. Kann man sowas einstellen? Nee. Geht gar nicht. Nee, also es gibt keine Einstellung, von daher kann ich das aus der Online-Marketing-Sicht sagen. Es ist nicht so, dass, es, dass ich eine Werbeanzeige du kriegst anlege da keinen haken und sagst, kann ich, bitte mithören. Genau, Sprach, äh, Sprachnotizen mit, mit auswerten, das gibt es nicht. Deswegen sage ich, es ist nicht offiziell. Und ähm, eben diese, dieser Erklärungsversuch ähm, oder was die großen äh, Konzerne sagen, ist es ist eine selektive Wahrnehmung. Das ist die offizielle, das, das ist die offizielle okay. Begründung dafür, warum man äh, das Gefühl hat. Aber was jetzt mal eine wird. ganz
0: andere Frage. Wird jetzt von vielen, die jetzt auch zuhören, negativ wahrgenommen, so von wegen, die hören uns ab, die tricksen uns aus, die nehmen unsere Daten, um uns dann was zu verkaufen. Kann es nicht auch positiv sein? Ich meine, ich bin ja froh, wenn ich Werbung kriege, die mich interessiert, Hier. anstatt dass ich im, wie im Fernsehen einfach irgendein Scheiß sieben Minuten lang angezeigt kriege, der mich null interessiert.
1: Genau, also ja, ich, ich glaube, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich, ich bin auch eher der Typ, der sagt, gut, ähm, ich finde es auch positiv, dass ich auf mich zu äh, ich mal, angepasste Werbung bekomme. Ähm, ähm, auf der anderen Seite gibt es jetzt äh, bei Netflix, mir fällt jetzt der Name nicht ein, über diese, diese Doku. Ähm, The
0: Social Dilemma.
1: The Social Dilemma, genau. Ähm, ähm, wie einfach diese Konzerne mit, mit den Daten umgehen. Und ich, ich glaube, ähm, man kann es in beide Richtungen sehen. Also ich meine, wenn es darum geht, ja, schon junge äh, Menschen dazu zu kriegen, immer wieder aufs Handy zu schauen, am besten vier Stunden lang, mhm. ist es natürlich schon ähm, in Richtung, es geht ins Negative, ins Problematische. Genau, aber das andere ist natürlich, ähm, klar, man will jemanden zum Kauf bewegen, man hat neue Instrumente im Online-Marketing, aber das hat man auch schon vorher versucht. Also mhm. man weiß ja, Coca-Cola und mit äh, mit der 25. Ähm, Frame, die dann verboten wurde in den Kinos, weil das ja dieses Unterbewusste äh, war. Ja, ja. Es gab schon immer verschiedene Methoden. Es ist einfach natürlich, ändert sich, ähm, ja, ändern sich die Instrumente und die Gegebenheiten ähm, letztendlich. Und
0: ich weiß nicht, ob ihr vielleicht so Minority Report gesehen habt, den Film oder iRobot, wo man dann halt die Straße entlang läuft und die Werbeplakate, die sind nicht fix, sondern die ändern sich, je nachdem, wer vorbeiläuft und wer guckt, dass man mit dem Namen angesprochen wird. Das ist dann eigentlich die Zukunft, oder?
1: Genau. Also das wäre rein technisch ist es ja möglich. Das ist ja auch, was jeden Tag passiert. Die Werbung, die du siehst, ist nicht die gleiche, die ich sehe. Ähm, und wenn man einfach diesen Connect hätte zu den... Zu den wenn ähm, ich jetzt
0: zum Beispiel auf YouTube mir ein Video reinziehe und ich sehe diese Werbeanzeige, die ich nach fünf Sekunden abschalten kann, dann ist es ja eine andere, die ich bekomme, als die du bekommst. Weil die Werbung wird dir ja nicht unbedingt auf das Video geschaltet, sondern auf dich als
1: Person. Genau, also man hat beide Möglichkeiten, aber es ist oft der bessere Weg natürlich auf, auf die Personen Zielgruppe, also nicht du persönlich, aber natürlich du. In, ja, weil, in weil viele
0: verstehen es nicht, die sagen, warum nimmst du immer Werbung von dem Scheißtyp, wo du sagst, ich wähle es nicht aus. Die Werbung kommt, weil genau. du das, dich so Genau, das, das ist das
1: Missverständnis. Also tatsächlich, man, man, man äh, versucht eben Zielgruppen auszuwählen und äh, die Menschen sehen verschiedene Zielgruppen. Es ist mal ganz witzig, ähm, auf Facebook, wenn man auf Amazon äh, war und dann auch was in den Warenkorb gelegt hat und dann später Werbung auf Facebook bekommt, ist es so, dass man dann eben seinen Warenkorb angezeigt bekommt. Mhm. Und wenn man sich dann die Kommentare drunter äh, durchliest, streiten sich die Leute, ähm, wenn jemand sagt, Hä, der Schuh, habt ihr den auch in blau? Und dann schreibt einer drunter, was für ein Schuh? Ähm, ich habe doch ein <lacht> Buch, da ist doch ein Buch da drin, was erzählst du? Ähm, und da, es, es gab wirklich mal einen Beitrag und da waren hunderte Kommentare, wo die Leute gestritten haben, weil sie nicht verstanden haben, dass jeder ein individuelles äh, Bild bekommt, was er vorher angeschaut hat. Und die <lacht> haben sich dann wirklich gestritten von wegen, nein, da ist kein Schuh, welcher Schuh, von was redest du? Du bist hier falsch. Äh, und das ist genau dieses, dieses Individuelle. Jeder sieht eben eine andere Werbeanzeige.
0: Was ich zum Beispiel in meinem Video ja einstellen kann, ist, dass Werbung geschaltet wird, aber ich kann ja nicht beeinflussen, was geschaltet wird. Wenn ich sage, ja, YouTube, zeigt bitte vor meinem Video Werbung oder mittendrin Werbung, dann kann ich das zwar anklicken, aber ich kann nicht sagen, mach diese Werbung rein.
1: Oder? Man, man, man hat gewisse ähm, Spielraummöglichkeiten, also einen gewissen Spielraum. Man kann man kann gewisse werbetreibende ausschließen also man okay, kann man sagen muss es dann explizit. man muss es explizit in diesem AdSense Google AdSense Konto das ist aber ja die nicht Vermarktung aber wenn du
0: bei YouTube hochlädst hast du das nicht
1: nee ne, das ist dann Standard du sagst ja nein äh, möchte ich ist es speziell für Kinder oder nicht das ist ja, ja. damit das wurde ja
0: neu erst eingeführt dass du es speziell für Kinder ausschließen musst oder nicht ja. weil ich äh, für die die Kinder haben ihr habt ja sicherlich auch das Problem dass euer fünfjähriger YouTube Zeug reingucken will und Kinder klicken halt einfach irgendeinen Scheiß an und die gucken sich irgendwas an und meistens ins Videos wie andere Kinder mit Spielzeug spielen aber dieses Spielzeug ist ja ein Product Placement, was die Firma diesen Kindern geschickt hat, damit sie spielen, damit sie ein Video machen dass Jason es das sieht und dieses Spielzeug auch haben will. Das ist ja das Problem dahinter. Wie, inwiefern kannst du schon Kinder beeinflussen was kaufen zu wollen? Jason will auch Sachen kaufen, wegen, weil er kaufen will nicht weil er damit spielt. Kennt ihr auch, die haben Spielzeuge, die haben sie gekauft, die finden sie geil und dann spielen sie nie damit, die wollten nur kaufen deswegen ist ja auch bei Cornflakes Packungen kein Spielzeug mehr drin war ja damals das auch. in USA. in den USA ist verboten, gibt es ja nicht. Weil eben diese, diese, diese Brücke zwischen Spielzeug und Süßigkeit eben nicht, nicht geschlagen werden soll. Früher war es ja auch, es gibt fünf Figuren in Kellogg's und ich will alle fünf haben, also will ich meiner Mom jedes Mal die Horn voll heulen, dass sie bitte noch eine Kellogg-Packung kauft. Damit ich eben alle fünf krieg. So war das ja. Ja, das total. Ist
1: ja, und da, da, da ist es sogar ja so, dass äh, bei, bei, den, ähm, bei den Fernsehsendern oder den Sendungen äh, sogar viel mehr der Fall ist, weil du das ja nicht kontrollieren kannst. Also ich meine, wenn ein Kind äh, irgendeine eine Serie anschaut und dazwischen kommt natürlich die Werbung mhm. ähm, für Spielzeuge, er selbst kann es ja nicht kaufen, weil er hat ja nicht die ja. finanziellen Mittel und die Möglichkeiten, ja. Ja. sondern es geht ja darum, dass er dann seinen Eltern davon berichtet. Ähm, und das ist was, so ein bisschen ähm, YouTube mit dieser ist es für Kinder, nicht für Kinder, versucht ähm, auch einzuschränken, dass man nicht jede Werbe Anzeige schalten kann, weil es kann ja auch ein Horrorfilm sein den man bewirbt. Genau. Also das, das ist so. Genau. Der aber mal,
0: mal weg von Kindern, ein bisschen zurück zu organischen Werbungen. Wenn ich jetzt wieder bei YouTube bleibe habe ich ja auch eine Zielgruppe, die ich mit meinem Kanal anspreche. Wir machen ja auch nicht Videos, wie wir lustig sind, sondern wir denken uns ja schon was dabei. Und wenn ich genau weiß, ich spreche jetzt ein Thema an und gehe es ein bisschen erwachsener an und spreche so, wie ich spreche, mit einem Real Talk und ein bisschen erwachsener, dann weiß ich ja genau, das interessiert jetzt eher 30-jährige männliche Leute, die sporadisch dreimal, viermal die Woche ins Gym gehen und es ihren Alltag integrieren wollen. Das ist ja meine Zielgruppe. Und Sascha Huber, der muss ja so sprechen, damit Thorsten, Tobias und Benjamin ihrer Mutter erklären können, was sie denen zu kaufen haben. Hat. Ja, ist ja auch wieder, ja, ist das nicht negativ, es ist eine andere Zielgruppe. Und viele verstehen es dann halt nicht. Die sagen dann, ja, der ist immer so auf, auf, aufgedreht und redet so anders und kommt nicht zum Punkt. Ja, der hat auch eine andere Zielgruppe. Der hat auch 14-Jährige, den der Prozesswerbung verkaufen will. Und wir wollen tatsächlich ein Trainingsprogramm für 200 Euro verkaufen, womit Leute wirklich ihr Ziel erreichen. Ist ja komplett was anderes, ob ich einfach nur zugucke, Spaß habe, Entertainment habe und ein paar Merch-Artikel kaufe. Oder ob ich sage, okay, der Typ ist ernst zu nehmen. Ist es, ich will mich von dem Coachen lassen. Ich will seine Dienstleistung in Anspruch nehmen. Oder? Ist so die Diskrepanz.
1: Ja, genau. Und das ist ja, möchte man Klicks haben? Ähm, ja. dann, dann muss man einfach einen anderen Weg gehen. Weil ich meine, ähm, man sieht es ja immer wieder, dass ähm, Inhalte mit, mit Mehrwert ähm, tendenziell erstmal weniger geklickt werden als Reactions-Videos. Äh, das, das weiß ja, ja jeder. Also man, diese Reactions-Videos werden auch einem ständig äh, vom Algorithmus vorgeschlagen. Und es ähm, ist natürlich ja schon ähm, für viele eine Möglichkeit, seine Reichweiten auszubauen. Also mhm. es ist schon verlockend zu sagen. Ich mache jetzt meinen Channel ähm, zu einem Reaction-Channel oder ich, ich gehe auf die Trends, weil natürlich wird es Reichweiten bringen und auch neue Zielgruppen erschließen. Ähm, am Ende hat man aber den Pro hat man das Problem, natürlich diesen Switch wieder zurückzumachen, weil die neue Zielgruppe, die über Reactions-Videos auf dich kam, interessiert sich dann später nicht für dein 200-Euro-Trainingsprogramm. Ja. Und ähm, wenn du dann wieder zu deinem normalen Content ähm, übergehst, hat, hat natürlich für, ähm, für YouTube ähm, oder ist für YouTube das Problem, dass die Nutzer das äh, dann nicht mehr anschauen und dadurch wird dein ganzer Kanal abgewertet und so kommt man in diese Negativspirale einfach, dass man. Also ich bin Sascha
0: Huber, der zwar eine Million Abonnenten hat, aber wenn er ein Workout rausbringt, hat es dann nur 50.000 Klicks. Weil die kommen wegen Challenges, wegen Reactions, wegen irgendwelchem, ich nenne es mal jetzt Bullshit-Content, weil es halt nicht unser Content ist. Für manche ist es ja lustig, aber dann zieht sowas nicht. Okay. Bestes Beispiel ist auch irgendwelche Influencer-Mädels. IG möchte gerne Models auf Instagram, die dann ihren Arsch in die Kamera halten für Klicks. Und dann wollen sie aber was verkaufen und dann kauft keiner, weil die Abonnenten von diesen 100.000 sind nur so 90% Jungs, die einfach nur da sind, weil sie halt geil aussieht, aber die wird, möchte dann ein Fitnessprogramm für Mädels rausbringen, hat aber keine weiblichen Follower.
1: Genau, das, das ist eben das Dilemma der, der Zielgruppe am Ende. Und das ist... Ähm man muss sich schon wirklich Gedanken machen, in welche Richtung möchte man gehen, mhm. weil irgendwann wird es schwer sein, einfach umzukehren und diesen Switch zu schaffen, weil man einfach seine feste Base aufgebaut hat und dann nicht, ähm, nicht einfach... Ähm ja,
0: deswegen machen wir auch manche Videos wie so ein Waden-Workout-Finisher, wo wir genau wissen, das wird vielleicht 10.000 Aufrufe haben, wird nicht viel kriegen, aber diese 10.000, die sich das angucken, denen ist wirklich geholfen und die sind eher dazu bereit, dann doch mal was zu kaufen oder noch ein anderes Video zu gucken, weil sie sehen, der Content ist geil. Wir wollen die ja heißer machen, damit die später dann was kaufen.
1: Genau, das ist ja das Ziel am Ende. Ähm, also unser Ziel. Unser Ziel, man, okay. möchte, man möchte natürlich Geld verdienen und Unternehmen aufbauen. Und das ist ja genau das. Ähm, am Ende kommt es nicht auf die, auf die ähm, Views, die Likes oder die Follower an, ähm, sondern tatsächlich was haben wir aufgebaut, haben wir eine Kundschaft, ähm, wie haben wir unser ganzes ähm, Produktsortiment oder das Portfolio erweitern können und äh, wie konnten wir unsere Kunden ähm, ja einfach weiter ausbauen und ähm, ähm, ja einfach besser bedienen und das ist ja auch das, äh, was wir versuchen. Mhm. Ähm, wir könnten jetzt auch hingehen und sagen, okay, wir ähm, investieren ähm, unser Geld in, in Follower-Aufbau. Das, das könnten wir auch machen, aber ist jetzt für uns ähm, Stand jetzt einfach nicht, nicht, das, nicht das Spannende, sondern wir versuchen ja. eher lass, lass mal noch
0: ja. Lass mal noch einen Switch machen in Richtung Sponsoren, weil da ist ja auch eine Reichweite wichtig, in der, wie kriege ich einen Deal, Supplemente, Kleidung, was auch immer. Wenn wir jetzt zu einem Sponsor gehen und die wo wollen uns vorschlagen, ey, nimm meinen Proteinpulver oder zieh meine Kleidung an oder zeig meine Hanteln dann haben wir ja auch eine gewisse Erwartung, die wollen wir uns bezahlen lassen, diese Reichweite. Wir machen ja auf unserer Plattform Werbung für deren Produkt. Und am Anfang ist es immer so, die wollen dir einfach nur die Produkte schicken und halt's mal in die Kamera. Dafür hast du das Produkt umsonst. Machst du am Anfang, weil du kein Geld hast, dann bist du froh, dass du überhaupt irgendwas kriegst, aber irgendwann denkst du okay, warte mal, ich habe hier meine Kundschaft, die sind heiß, was zu kaufen, weil ich keine Bullshit-Content mache, sondern wirklich gute Videos. Warum soll ich was anderes in die Kamera halten, als mein Content oder meine Produkte? zahlen mir mehr. Ja. Das heißt, ich kann denen nicht nur sagen, pass mal auf, das ist mein Preis, weil ich weiß, die kaufen, sondern idealerweise komme ich schon mit Zahlen von der anderen Kooperation, von dem letzten Sponsor und kann denen sagen, wir setzen im Monat XY um. Das könnte euer Umsatz sein. So viel mal Daumen kann man ja nie 100% sagen, aber dementsprechend wollen wir auch unseren Preis haben. Ja. Das heißt, obwohl wir weniger Abonnenten, weniger Klicks, weniger Aufrufe, weniger Reichweite haben, kriegen wir mehr Geld raus, weil die Leute, die wir damit ansprechen, einfach mehr Umsatz generieren.
1: Genau, also man kann es, um es an einem einfachen Beispiel festzumachen, man hat einen ähm, Influencer mit, mit 100.000 Followern und man hat einen Influencer mit, sagen wir mal, 10.000 Followern. ja. Und von, äh, dem, von den 100.000 kaufen 1%, mhm. ähm, also das heißt, sind es ähm, 1.000, ja. die dann kaufen, und der mit den 10.000 Followern, ähm, bei dem kaufen 20%, also 2.000. Also ja. ähm, und Klar, auf den ersten Blick ist es so, natürlich ist der mit 100.000 mehr wert, ich muss ihm mehr bezahlen. Aber am Ende kommt es ja, ja darauf an, Okay, wie viele Leute kaufen, und Dann wie authentisch ist er und wie kaufkräftig ist seine Zielgruppe. Wenn das nur kleine ähm, Jungs oder Mädels sind, die einfach äh, kein Geld haben und sich nicht dafür interessieren, dann äh, interessiert den Werbetreibenden auch oder den Sponsor auch nicht die Reichweite. Am Ende äh, geht es tatsächlich um Zahlen. Und das ist ja auch, was wir oder wie wir es machen. Wir haben ja unsere Erfahrungswerte und äh, können natürlich in die Verhandlungen mit diesen Erfahrungswerten gehen. Also Wir können sagen, aus, aus der gleichen Branche haben wir mit äh, Sponsor XY zusammengearbeitet und konnten ungefähr äh, folgende Käufe generieren, äh, sodass wir schon mal einen Anhaltspunkt haben, um, um unseren Wert einfach besser zu
0: verargumentieren. So wie Nipsey Hassel gesagt hat, gab my Numbers up, now they pay for my statistics. Also du kannst wirklich sagen, okay, wir haben unsere Zahlen, jetzt zahlen wir uns für unsere Zahlen. Wir sind nicht mehr in der Bringschuld, wir wissen, was wir zum Tisch bringen, jetzt was können wir von dir haben. Und wir gehen sogar bei uns jetzt hier, ist ja nicht bei allen, wir gehen ja noch einen Schritt weiter und wählen auch nur Sponsoren aus, die selbst Remarketing betreiben. Weil wenn wir genau wissen, wir machen jetzt Werbung für Produkt XY, schicken dann Haufen Leute auf deren Website und die machen aber selbst
1: kein Retargeting. Genau, oder die Seite ist scheiße, oder die Seite, das ja Seite gehört ist auch scheiße. dazu. Dann,
0: dann sagen wir halt auch, gut, dann wird die Kooperation insgesamt ja scheiße werden. Das heißt, ihr kriegt euer Geld nicht raus, was ihr uns aber teuer bezahlt und dann sind wir noch die Fische, weil wir nicht euer Produkt verkaufen. Ja. Dabei seid ihr die Idioten, weil eure Seite, euer Retargeting, euer, euer Auftreten kacke ist. Das heißt, wir erwarten auch von einem Kooperationspartner nicht, dass er uns viel Geld gibt, sondern dass er natürlich auch seinen eigenen Scheiß auf die Kette bekommt. Und, was wir auch schon gemacht haben, wir machen dann auch teilweise deren Online-Marketing.
1: Ja, das ist so der, der Mix. Nochmal die Beratung, was könnte man machen, um einfach mehr ähm, Umsatz zu machen, was natürlich uns wieder zugute kommt, ähm, da wir natürlich der Sponsoring-Partner sind.
0: Ja, genauso mit den, lass uns noch kurz auf Branded Content, Branded Content Ads eingehen, mhm. dass wir auch zum Beispiel, jetzt von der von Online Trainer Lizenz war jetzt das Beispiel, dass wir quasi Werbung auf unserem Kanal schalten, die aber die bezahlen, damit die quasi den Traffic generieren. Wir haben den Vorteil, wir kriegen mehr Reichweite, weil wir eben Werbebudget von denen gestellt kriegen, ja. aber die haben dadurch halt unsere Kundschaft mit deren Werbung
1: zuge Genau, und das, das sieht man dann oben, wenn es dann eben, äh, ich glaube, das heißt irgendwie in Partnerschaft mit Marke ja. oder Unternehmen XY, dann ist es so, dass ähm, man als Influencer dem Unternehmen äh, Zugriff für diese Werbeanzeige ähm, gibt und äh, der, das Unternehmen bezahlt dann einfach für diese Werbeanzeige, um deine Zielgruppe zu erreichen. Also beide genau. haben was davon, dass es so. Ja, das und wir Prinzip. wollen halt
0: nochmal extra Geld, weil warum sollen wir kostenlos euch Werbung von jemand anders zustellen Klar. lassen, nur damit wir mehr Reichweite haben? Das bringt uns halt nichts.
1: Genau, also es ja, muss natürlich, so. es muss ja eine Balance geben, dass es für beide Parteien passt. Ja, okay, lass mal das Ganze so ein bisschen,
0: ähm, was heißt zusammenfassen. Ist jetzt kompliziert, viele werden jetzt zuhören und denken, krass, okay, geil, brauche ich, ich habe aber keine Ahnung. Wie lernt man sowas? Kann man sowas lernen? Muss man sowas studieren oder wie ist der Weg dahin, dass man damit wirklich gut wird?
1: Ja, also ich, es gibt. ich, ich, also ich selbst habe das nicht studiert, ich habe ganz trocken äh, Betriebswirtschaft, Unternehmensführung studiert. Ähm, da war eine Vorlesung Marketing und davon war ein Teil Online-Marketing. Also wirklich ähm, unerheblich, kann man vernachlässigen. Ähm, es gibt mittlerweile immer mehr Studiengänge. Ähm, ich weiß, in Stuttgart, HDM, irgendwie Online-Marketing äh, oder online Medienmanager. Es gibt ähm, schon einige Studiengänge. Ähm, es ist schon wichtig, eine gewisse, ähm, ja, eine gewisse Ausbildung zu haben. Also es kann ja auch dann irgendwie betriebswirtschaftlich sein. Aber im Endeffekt... Ähm, es ist viel wichtiger, einfach diese Erfahrung zu sammeln, das auszuprobieren, das zu machen. Es ändert sich ständig, immer up-to-date zu sein, zu schauen, okay, was, was ergibt sich, einfach mal ähm, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, um einfach ja, Erfahrung sammeln zu können. Und ähm, man sieht es ganz oft, ist es nicht nur in diesem Berufsbild. Ähm, nach dem Studium heißt nicht, dass man dann ähm, eben ein vollwertiger und ausgebildeter Online-Marketing-Manager ist. Der grinst ja gerade. Das, das ist letztendlich so. Und ich glaube, das, das, äh, da, da wird mir jeder zustimmen. Ähm, es geht tatsächlich dann darum, diese Erfahrungen zu sammeln und einfach ähm, learning by doing, ganz vieles learning by doing. Man hat, man hat YouTube zum Beispiel, ne? um, mhm. sich, um sich einfach Tutorials an, anzuschauen oder die ganze ist ein Learning Center von Facebook, Google und damit kann man schon ziemlich viel anfangen und ähm, einfach mal ausprobieren. Also das ist so meine Empfehlung, wenn man, wenn man das selbst in die Hand nehmen möchte, ähm, wenn man jetzt ähm, irgendwie jemanden beauftragen möchte. Das ist die andere Frage.
0: Jetzt merke ich, okay, geil, ich habe aber keine Zeit, weil ich so schon nicht mit meiner Zeit hinkomme. Ich möchte aber jemanden bezahlen oder dass jemand das so teilweise für mich macht oder ich gehe sogar zu einer Agentur. Woher weiß ich, dass die gut sind und nicht, dass sie einfach auch nur das 10
1: Euro auf den Beitrag setzen und fertig? Ist, das ist sehr, sehr schwierig ähm, auch äh, rauszufinden. Also da ist, glaube ich, auch viel natürlich mit, mit ähm, Empfehlungen. Ja. Klar, mhm. du kannst zu einer renommierten Agentur gehen, aber da musst du auch dafür ähm, sehr viel bezahlen. Und das ist dann trotzdem nur der Azubi? Das kann im schlimmsten Fall sein, dass du eben dann auch nicht das bekommst, was du erwartest. Ähm, es, es muss, Man sollte diese, äh, diese Agentur oder die Leute dahinter, sollte man kennenlernen. Es ist ganz wichtig, dass man ein gutes Gefühl hat und ähm, vielleicht schon auch ein gewisses ähm, Grundwissen für sich selbst aufbauen, weil...
0: Du wirst ja einschätzen, was genau, erzählt er mir gerade. Das, ja,
1: das ist die Schwierigkeit. Wenn du es nicht einschätzen kannst, dann kannst du damit nichts anfangen und die, die versprechen dir das Blaue vom Himmel. Und mhm. deswegen, ähm, glaube ich, auch der Tipp, sich trotzdem damit zu befassen. Also es wird niemals ähm, so sein, dass ihr das zu 100% abgeben könnt. Es ist auch, wenn man mit einer Agentur zusammenarbeitet, ist es eine, ähm, ist es eine Partnerschaft. Also das mhm. Unternehmen, das in der Agentur bezahlt, muss mindestens genauso viel liefern, sage ich. Ja, also, das ja. gehört einfach dazu, sich, äh, sich damit auseinanderzusetzen, sich selbst Gedanken zu machen, weil am Ende ist es dein Unternehmen, dein Produkt. Das kann dir keine Agentur oder kein Freelancer abnehmen, weil er natürlich noch andere Kunden hat. Und, ähm,
0: Und er weiß ja auch nicht, was du willst. Genau. Du musst ihm ja auch Texte schicken, Bilder schicken, ihm grob sagen, was willst du mit dem Produkt
1: erreichen. Genau, ja das, ist, das ist immer dieser Prozess natürlich auch zu kontrollieren, macht er das richtig, ähm, zumindest was, was diese Auswirk äh, Außenwirkung angeht. Ähm, von daher, ich glaube, das ist bei vielen der Denkfehler, dass sie denken, sie können das outsourcen, also sie können das komplett abgeben und sagen, okay, ich habe damit nichts mehr zu tun. Ähm okay,
0: Gibt es so, gibt's so drei Punkte, wo du sagst, das sind Red Flags, geht gar nicht? Oder drei Punkte, wo du sagst, wenn er das und das sagt, dann könnt ihr zumindest schon mal davon ausgehen, dass er groben Plan hat. Gibt es da so einen Tipp, wo du sagst, darauf solltet ihr achten, wenn die Begriffe fallen, dann ist gut oder wenn die Begriffe fallen, dann ist Kacke? Gibt es da sowas?
1: Ich, ich glaube, wenn, wenn ähm, generell nicht über, die, über diese Zielsetzung ähm, auch in, in Verbindung mit der Messbarkeit gesprochen wird, das, das habe ich ganz oft ähm, einfach mitbekommen, ähm, am Ende wird Online-Marketing gemacht, ohne dass es gemessen wird. Und da gehen bei mir natürlich die Alarmglocken an, weil am Ende kann diese Agentur dir nicht sagen, ob du Erfolg hattest oder ob mhm. sie Erfolg hatten ähm, mit deinem Geld. Und das ist tatsächlich ähm, gar nicht mal so unüblich, dass es noch Agenturen das ist sogar gibt. sogar bei Leuten,
0: die wir betreuen, die genau. auch kommen und sagen, ich habe hier die Agentur, bla, bla bla Geld. Und dann macht Vitali das Ding auf und dann sind nicht mal Tracking-Pixel auf der Website gesetzt. Genau, also,
1: und dann die Frage, wie hat, wie hat diese Agentur performt, kann ich nicht beantworten. Außer es ist scheiße, dass man eben <lacht> das, also diese Basics nicht, nicht einfach ähm, richtig aufgesetzt hat. Äh, und genau das ist so dieses, äh, dieses Dilemma. Also also
0: Tracking, wie wollen Sie das Ganze tracken? Was haben die da vor? Was ist das Ziel? Ist es Conversion? Ist es Reichweite aufbauen? Genau. Ist es
1: Branding? Das sind dann ganz verschiedene Ansätze, wie man, wie man an die Sache rangeht
0: Ja, okay. Gut, dann lassen wir nochmal zum Abschluss... Vielleicht unsere Story, wie wir uns kennengelernt haben, weil ihr fragt euch, wir geben euch jetzt Tipps, wie ihr jemanden Gutes findet. Wie habe ich Witterli gefunden? <lacht> ja, tatsächlich war es so: wir waren auf der gleichen Schule, waren auf dem Gymnasium. Witterli war aber zwei Stufen, oder? Zwei Stufen. Zwei Stufen ja. unter mir. Wir haben uns nur vom Sehen gekannt, haben aber nie miteinander geredet. Und es ist halt so, ihr wart ja auch auf irgendeiner Schule, hoffentlich. Ihr <lacht> wisst ihr ja auch so grob, wer war wo auf der Schule, wer ist mit wem rumgehangen, wer war in welcher Clique und so. Und wir wussten nur, wir waren, wir waren damals, waren wir alle Gangster. Wir hatten alle G-Unit-T-Shirts bis zu den Knien runter und Baggy-Hosen in die Socken reingestopft und so ein Zeug, ja. Von daher hat Witterlich schon auch immer Hip-Hop gehört, war auch in so einer Hip-Hop-Dings, wir haben Hip-Hop gehört. Und dann aber erst später, als meine Freundin, seine Freundin kennengelernt hat. 2018 so, glaube ich. Ja. 2018 war es. Ja, das, 2017. das war aber auch irgendwie im Club zufällig. War zufällig, ja. Ja, die haben sich irgendwie kennengelernt, keine Ahnung, haben was geschrieben, hin und her, was machen. Dann sagt sie, ja, ich habe da Melissa kennengelernt, ihr Freund Vitali. Ich so, ja gut, den kenne ich, die waren beide auf meiner Schule. Vitali ist, ja jetzt Frau Melissa, die kenne ich ja auch, die war ja auch auf der Schule und so. Ja, komm, lass was machen. Okay, getroffen, die sind zu uns gekommen, glaube ich und dann auch ah ja du machst doch das Fitness Ding und so ja machst du Online Marketing ich ja nee ähm Vitali, doch musst du unbedingt machen versucht mir so ein bisschen was zu erklären ich so ja ich weiß macht Sinn ich habe keine Zeit keinen Kopf keinen Plan lass mich in Ruhe und also beim zweiten Mal treffen dritten Mal treffen war es dann schon so wir saßen nur noch am Laptop weiß die Mädels haben irgendwas geredet wir saßen am Laptop Jason noch dabei mit seinen drei Jahren oder was dann sind wir auf dem Sofa immer eingeschlafen weil wir gearbeitet haben und dann irgendwann, ich weiß nicht mehr, war es mit Game? War das damals schon so? Weil Vitaly hatte damals den Hip-Hop-Hollicks. Ja, yeah, genau. Den, 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 ja, da
1: haben wir stimmt, wir hatten damit da, da hatten wir schon
0: Kontakt. Ja, ja, Weil er gesagt mit hat, Game. ey, du machst doch was mit Game. Und die haben den Hip-Hop-Blog. Und dann haben die mal so einen Artikel gepostet genau. über mich und Game. Und den dann hochgepusht. Und dann haben andere Hip-Hop-Blogs den Artikel wieder abgeschrieben. Weil so läuft es ja bei den ganzen ja. News-Blogs, dass sie sich gegenseitig kopieren. War so der Berührpunkt mit dem Hip-Hop-Zeug. Und dann, ja, war es dann letztendlich so, dass irgendwann war halt so, ja komm, gib mir 450 Euro und ich fange dann mal an. Ja? Ja. Und dann war halt das, was ich vorhin erzählt habe, mit dem Marketing-Budget, Facebook-Dings, Pixel erst eingebaut, die Website umgeändert. Vitali hat auf einmal Haufen, Texte, Haufen, Bilder, Haufen Zeug gebraucht, was ich ja nicht hatte. Ja. Da muss ich ja erstmal Bilder machen für Vitali, damit er Zeug hat, mit dem er arbeiten kann. Das war ja diese Vorlaufzeit ewig. Ja. Ja? und dann hat es auch gut funktioniert und irgendwann...
1: Wie lange hat das denn gedauert, bis du dann den Anteil gekriegt hast? Eigentlich recht schnell. Es war Februar und ich glaube im Juni oder Juli haben wir dann gesagt, okay, machen wir das ähm, partnerschaftlich.
0: Ja, dass man sagt, okay, pass auf, 450 ist cool, aber Vitali kann ja dann auch nur eine gewisse Zeit und Energie reinstecken, weil das muss ich ja für alle immer rechnen. Und man könnte da viel mehr draus machen. Lass mal einen Anteil von den Sales ihm abschieben, genau. wo du dann erstmal denkst, oh, du willst ja keine Anteile abgeben, du ja. willst ja 100% behalten, ja. du willst kein, ja, keine Prozent herausrücken. aber es ist halt so letztendlich lieber, 100, lieber 1% von Nike als 100% von deinem alten Nike-Schuh, <lacht> also ja gut, komm, lass, lass machen und dann haben uns, die, die Zahlen haben sich verdoppelt, verdreifacht, ich weiß es gar nicht, mhm. Mehr. mehr. Ja, viel mehr. Also Vitali, genau, ihr, ihr seht schon, ich bin der Typ, der den Content raushaut, die Ideen hat, den kreative Arbeit macht und Vitali ist dann der, der die Zahlen hinten einsammelt, ja. richtig sortiert und dann sagt, warum reden wir über dieses Thema? Dieses Thema macht 1% vom Umsatz aus, lass uns über was anderes reden. Genau, das
1: ist mein Job.
0: Genau, und dann haben wir relativ lange mit diesem Split gearbeitet, bis wir jetzt dann irgendwann so groß waren vom Umsatz, dass wir gesagt haben, lass eine GmbH machen. Weil wir müssen es jetzt mal professioneller aufbauen.
1: Auch Mitarbeiter, einfach das Ganze nochmal professioneller aufzusetzen. Also es war ja, ähm, deswegen habe ich ja auch ähm, meinen ähm, Job gekündigt. Ne? Also bin ja, ja also Vollzeit seit Oktober, ja. äh, mache das zusammen mit Steffen. wir haben eben diese GmbH gegründet, um das Ganze wirklich nochmal hoch zu skalieren.
0: Ihr müsst euch überlegen, Witterli arbeitet acht Stunden oder wie viel, zehn Stunden in der Agentur und kommt dann abends heim und macht dann meinen Scheiß. Und irgendwann ist halt so, warum soll ich noch zur Agentur gehen, wenn ich genau die gleiche Zeit natürlich für mein eigenes Business verwenden genau.
1: könnte. Das ist, aber das ist ja immer der Weg. Erstmal muss man nebenher an Wochenenden arbeiten, wenn man irgendwie ähm, seinen Hat, muss gesicherten Job nicht aufgeben ja, Muss möchte. jeder durch.
0: Und irgendwann ist halt die Frage, du bist dann glaube ich erst auf 80 Prozent runter. Genau. Dann hatten wir den Freitag. Genau. Und jetzt mittlerweile ist jeder Tag Freitag.
1: Genau, weil man dann gesehen hat, gut, man, man braucht die Zeit und da ist einfach so viel Potenzial da und wir können so viel noch draus machen. Ja. und ähm,
0: Wir sind ja auch erst am Anfang, die Agentur wurde ja jetzt erst eingetragen vor ein paar Wochen, wir haben noch nicht mal unsere Steuernummer. Ja, ah, genau, wir warten,
1: wir warten da immer noch drauf. aber äh. Ja, ist
0: dann lustig, wenn man dann beim Steuerberater Anwalt sitzt und man sagt, wir machen XY-Umsatz dieses Jahr und die denken, ja, warte mal, ihr fangt doch erst an. Und wir so, ja, nee, wir fangen nicht erst an, wir können schon genau sagen, was kommt wo wie rein im Durchschnitt und so weiter. Ist schon lustig. Oder auch, wenn dann seine Frau Melissa sagt, ich höre die ganze Zeit Steff seine Stimme, weil Vitalina halt die ganze Zeit den Content da schneidet, anguckt, zusammenbastelt. Ja, ja die
1: Stimme und die Bilder. Also so Ja, wie ist es für dich? Du siehst ja Steff immer... Oben, ohne äh, auf dem Rücken. Leute, Coach, äh, äh, ich kann es ja selbst nicht hören. Man, das ist ja irgendwann ist einfach ein Beruf, man, man, man ja. blendet es aus und das ist dann, gehört einfach dazu.
0: Okay, gibt es noch? Ja, also mein Tipp, wenn ihr jemanden finden wollt, haltet die Ohren auf, guckt, wen kennt ihr, beobachtet auch so, wen habt ihr von früher vielleicht noch so in eurem Netzwerk, in eurer Facebook-Freundesliste, wer macht was in die Richtung. So habe ich ja auch Lemon gefunden, mein Kameramann. Wir waren im gleichen Schulbus und haben uns am Anfang gar nicht leiden können. Und erst irgendwann waren wir mal zufällig im Club, haben gesoffen, haben uns kennengelernt und ich habe dann auf Instagram gesehen, dass er eine Lumix, was weiß ich, was hat und habe gesagt, hey, machst du Videos, lass mal treffen. Also es ist wirklich, Netzwerk ist hier das A und das O. Ja. Ich weiß, ihr hört es oft, aber ihr müsst halt rausgehen. Ihr könnt nicht daheim sitzen mit eurem Hemd und Visitenkarten ein auf Business machen. Ihr müsst rausgehen, weggehen, in Clubs gehen, essen gehen, in Restaurants nicht immer bestellen, Ihr Leute kennenlernen mit denen ihr... Außer, außer
1: es ist gerade Lockdown. Außer dann, es ist Lockdown. Dann, 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 klar, dann
0: Skype mit fremden <lacht> Leuten, ich habe keine Ahnung. Aber es ist so, way to go. Okay, ähm, Vitelli, gibt es noch eine Sache, wo du sagst, die muss unbedingt in den Podcast rein? wo du sagst, haben wir mal angeschnitten oder fehlt noch so ein bisschen, was du sagst? Das ist, muss noch letztendlich noch einmal der letzte Tipp
1: mitgegeben werden. Ich, der letzte Tipp ist der, der Tipp schon von vorhin. Ähm, Leute, wenn ihr damit anfangen, fangt mit Remarketing an. Wenn ihr noch gar nichts habt und ihr werdet sehen, das wird euch die ersten Erfolge bescheren und ihr kommt dann so ein bisschen auf den Geschmack. Von daher einfach mal ausprobieren, sich reinlesen, so kompliziert ist das Ganze nicht. Ähm, und... Viel Erfolg damit.
0: Genau, dann nochmal ein Call to Action von mir. Schreibt uns mal bitte ein bisschen Feedback zu der Story hier, zu, der, zu dem Podcast. Einfach auf Instagram oder per Mail, kommt alles an. Mails liest immer Vitali, die Interessanten kriege ich dann noch zu sehen. <lacht> Instagram mache ich selbst, da erreicht ihr mich dann komplett persönlich. Kann nicht alles lesen, kommen ja viele Nachrichten rein, aber schreibt gerne. Und schreibt mir mal bitte, seid ihr die Person, die auf eine Website geht, etwas in den Warenkorb legt und kauft? So bin ich zum Beispiel, ich lege nichts in den Warenkorb, was ich nicht kaufen will. Mhm. Oder seid ihr die Person, die sagt, ich lege mal in den Warenkorb, weil ich es noch überlege... Und dann aber halt weiß, dass ich es nicht nochmal suchen muss. Dass es so wie ein mhm. Merkzettel ist. Mhm. Welche Person seid ihr? Ich leg's rein, kauf's wie ich. Oder ich leg's in den Warenkorb, damit ich es drin habe, mal überlegen kann und daran erinnert so, werde. So mache ich's ja, ja Schreibt mal bitte. Okay, dann war's das für heute. Hustle and Motivate, schaltet gerne das nächste Mal ein. Abonnieren, Daumen hoch, 5 Sterne, Bewertung, was auch immer. Coach Steph und Vitali. <lacht> Wir sehen uns bis dahin. Peace. Peace.